0: Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en 1 Corintios 13, he estado predicando tres mensajes acerca del amor. Hasta mi hermano, mi hermano que es quien nos ayuda a hacer a editar los videos y, a, y, y para que usted pueda escuchar en Spotify eh, las predicaciones. También él es quien hace toda esa edición. Ayúdenme a darle un fuerte aplauso a mi hermano que está predicando hoy también. Brother, cuando, cuando veas esta, eh, estés trabajando esta predicación, aquí ya te queremos. Eh, eh, y gracias por todo lo que, lo que haces para también nuestra iglesia so, él, él, él trabaja los videos y esos cortos que usted ve de mis predicaciones que normalmente son largas él las corta, las va cortando y las convierte en tres minutos y le digo, bro, oh, ¿cómo tú haces eso? Uh -huh. eh, y también eh, nos ayuda a tener el audio en Spotify nuestra iglesia tiene un canal en Spotify donde usted puede buscar Ministerio Hispano Internacional vaya ahí, dele like denle la campanita y le va a llegar la notificación cada semana para que usted pueda escuchar el mensaje cuando está trabajando, cuando va manejando, eh, puede tener su teléfono y estar escuchando la palabra de Dios, lo que hemos estado. La Biblia dice que es bueno escuchar la palabra de Dios y es bueno meditar en la palabra de Dios. Y, y créame, yo, yo me escucho a mí mismo y digo, ¡ay, ese predicador está predicando bien! ¡Dame esa palabra! Ay, predicador! Me, me habló Dios ahí a través de ese predicador y Dios me habla. A veces cuando me vuelvo a escuchar, digo, wow eh, el Señor me ayude a meditar sobre su palabra y, y que nosotros podamos tomarlo. He estado predicando acerca de la fe y este pasaje es bien interesante porque también habla de la fe. 1 Corintios 13, versículo 13, dice porque ahora permanece la fe. 1 Corintios 13, perdón, Verne, yo creo que te di mal el... La cita. Primera de Corintios 13, versículo 13, dice Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor Diga conmigo, fe, esperanza y amor Pero el mayor de ellos es el amor Mira esto Llevo tres domingos predicando de la fe Y hemos aprendido el valor que tiene la fe Y que la fe es tan importante en nuestra vida pero ahora el apóstol Pablo nos está enseñando, le está diciendo a los corintios, la fe, la esperanza y el amor son tres cosas tan importantes para la vida. Pero de ellas tres, la más importante es el amor. La fe nos ayuda a acercarnos a Dios, a conocer a Dios. No hay manera que podamos conocer a Dios sin fe. No hay manera que podamos ir a Dios sin fe. La esperanza, la esperanza alienta tu corazón, te da paz te da seguridad en la vida y te mantiene esperanzado en esta vida. Mientras estemos en esta tierra, vamos a necesitar fe para poder acercarnos a Dios. Mientras estemos en esta tierra, vamos a necesitar esperanza para mantener nuestro corazón alentado y en paz en medio del mundo en que vivimos. Mientras estemos en esta tierra, vamos a necesitar amor. Pero cuando estemos con Dios, cuando estemos en el cielo, no vamos a ver a Dios por fe, porque ya Dios era una realidad. Dios es la realidad tangible en el cielo. Allí nadie va a decir, no, yo, yo creo que yo veo... A... No, 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 allí vamos a decir, oye, qué bueno estuvo el desayuno esta mañana con el Señor. Oye, qué lindo estaba el Señor esta mañana. Ay, ¿de qué nos habrá, irá a hablar el Señor hoy en la tarde? Porque vamos a estar con el Señor todo el tiempo. Porque el Señor estará con nosotros para siempre, por la eternidad. So, no vamos a necesitar fe para ver a Dios. No vamos a necesitar fe para acercarnos a Dios. La fe la necesitamos ahora para llegar allí, a la presencia de Dios y estar con Dios por siempre. Tampoco vamos a necesitar esperanza. ¿Sabe por qué? Porque toda nuestra esperanza en esta tierra es precisamente alcanzar y llegar a la presencia de Dios. Y una vez que estemos allí, la esperanza, la vida será una esperanza. No habrá sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más nada de qué preocuparse. Y usted dice, ¿dónde es eso que me mudo ahora mismo? Vamos en camino, vamos en camino para estar ahí todos juntos. Entonces, no necesitaremos más esperanza, viviremos una vida llena de paz, y de amor porque vamos a vivir en un mundo donde la esperanza se hizo realidad por eso el apóstol Pablo dice de estos tres, la fe la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor porque el amor es algo que aprendes y practicas en tu vida terrenal pero perdurará en tu vida por la eternidad en el cielo nos amaremos nos seguiremos amando en el cielo viviremos en una perfección de amor en el cielo el amor estará presente en todas partes en todo lugar porque el cielo es un lugar de amor la palabra de Dios revela que Dios es amor en Juan capítulo 4 versículo 8 no hay nada que pueda describir más a Dios que el amor por eso quiero comenzar a compartirte acerca del amor. ¿Por qué el amor? Es, el, es algo tan preciado y tan importante. Y creo que he puesto el primer escalón, el primer punto, es porque el amor es por la eternidad y para la eternidad. El amor es algo que comienzas a practicar en la tierra y seguirás practicando por el resto de tu vida. Todo lo que aprendes acerca del amor, todo lo que haces acerca del amor y todo el amor que hay en ti no se irá de ti, sino que permanecerá en ti por la eternidad, por el resto de tu vida. Alguien me dijo, alguien me preguntó eh, en estos días, ¿y será que vamos a conocer a nuestros seres queridos en el cielo? Y le dije, de seguro que sí. Y vamos a conocer a las personas que aman, de seguro que sí. ¿Sabe por qué? Porque el amor va a perdurar, lo dice su palabra, allá en el cielo. Nada nos va a robar el amor que tenemos en nuestro corazón. El amor que hay en nuestro corazón es eterno. No tiene fecha de caducidad. El amor será eterno. El amor nunca se vence. Nada vencerá ni terminará el amor de nuestros corazones. Quiero hablarte... Eh, como primer punto en esta mañana de este mensaje, y lo primero que quiero que tú y yo aprendamos, eh, Titule este mensaje, así es el amor, así es el amor. El primer punto que quiero compartir con usted acerca de que así es el amor, es que el amor es una necesidad, diga conmigo, una necesidad. ¿Cuántos de ustedes les gusta la comida? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes tienen algún perrito? ¿Cuántos tienen un perrito? Porque quiero hacer esa ilustración con los perritos. ¿Tienen algún perrito? Y, y normalmente cuando su perrito come, después, ¿qué hace? ¿Eh? ¿Eh? ¡Come! <ríe> si su perro come, también va al baño. También tiene que abrir la puerta para que salga. O sea, hay dos responsabilidades que usted tiene que cumplir con su perro. Una es darle comida y la otra es llevarlo al baño. ¿Sí o no? Porque la comida, que es? Una necesidad. E Ir al baño también. El amor es una necesidad. Cuando recibes amor, tienes la necesidad también de dar amor. El amor es una necesidad recíproca. Es una necesidad que se crea en la necesidad de, de recibir amor y también se crea la necesidad de dar amor. Cuando no somos capaces de dar amor, ¿qué sucede? Quiero ilustrarte esto con algo un poco mejor, y es acerca del corazón. ¿Cuántos tienen un corazón? Espero que todos. Eh, <risa> Tienes un corazón ahí, que hace pum pum, ¿Sabes cómo funciona tu corazón? ¿Sabes cuál es la función de tu corazón? Oh, voy a explicarte, oh, me encanta esto. Mire, tu corazón mueve la sangre, bombea la sangre. Si el objetivo de tu corazón es hacer que la sangre se esté circulando por todo tu cuerpo. ¿Y por qué la sangre tiene que estar circulando por todo tu cuerpo? Ahora te explico. Es porque eh, los pulmones oxigenizan la sangre. Los riñones filtran la sangre. Así que cuando los pulmones oxigenizan la sangre, el corazón toma de la sangre de los pulmones y la bombea para todo el cuerpo, y allá va la sangre por las venas, las arterias, llegando y irrigando todo el cuerpo, no solo con oxígeno, sino también con nutrientes, hormonas, con todo lo que necesita, hasta nivel celular, hasta la parte más pequeña de nuestro cuerpo, recibe de la sangre que bombea el corazón. Ahora, ¿qué pasa con esa sangre? Después que fue y entregó el oxígeno, le entregó los nutrientes, fue y descargó la compra de Walmart, le dejó todos los alimentos ahí a las células, y ahora, ¿qué pasa con esa sangre? Esa sangre recoge todos los desechos, porque el que come, ¿qué pasa tiene que hacer después? Ir al baño. <risa> eh, esa sangre comienza entonces a recoger los desechos, ¿y cuáles son los desechos de la célula? Dióxido de carbono, toxinas, y toma todos esos desechos, la sangre, y ahora sigue y la bombea. ¿Y a dónde la lleva? La lleva a riñones, y nuevamente a dónde, pulmones, para que oxigenice. Y el corazón, ¿qué hace de nuevo? Vuelve a bombear. ¿Pero sabe por qué le da un infarto a la gente? Porque una arteria se tupe. Si se tupe una arteria, se fatidió la cosa. Todo está funcionando bien mientras la sangre recibe y entrega. Recibe y da. Recibe y da. Esa es la función del corazón. Cuando el corazón no puede recibir porque se trabó algo, se tupió algo, automáticamente ahí... Pi, 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 uh, 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 uh. Porque para que funcione bien el corazón, algo que no puede faltar es que esté circulando, el ciclo se esté cerrando, esté recibiendo y estés dando, esté recibiendo y estés dando. El amor es una necesidad, así como el corazón necesita recibir esa sangre que, que ahora viene, también necesita dar y entregar. Usted cuando piensa en el amor muchas veces solo pensamos en qué. Sean honestos, ¿en qué pensamos? Pero la verdad es que el verdadero amor no solo piensa en recibir, el verdadero amor piensa en recibir y en dar, porque cuando alguien sabe cómo es el amor, así es el amor. El amor es recíproco. El amor tiene el deseo de recibir, tiene la necesidad de recibir, pero también tiene la necesidad de dar. Sentimos amor cuando alguien nos regala algo, así como también sentimos amor cuando le regalamos a alguien que amamos también. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Sentimos algo tan especial cuando alguien que nos ama tiene una atención con nosotros. Así como también sentimos un amor especial cuando alguien a quien amamos, podemos tener una atención con él, podemos tener cuidado de él. Muchos de nosotros decimos, ¿verdad? No, es que... Ahora yo quiero cuidar de mi mamá o quiero hacer por mis padres porque ellos hicieron tanto por mí, ¿sí o no? ¿Mm? Y uno recuerda cuando chiquillo, las cosas que tu padre hacía por ti, cómo tu padre, tu madre sembró amor en ti, entregó amor en ti. Y ahora que tú estás en tu adultez, ahora que tú puedes hacer de regreso tu necesidad como hijo, es poder hacer por tus padres, poder hacer por ellos, poder chiquearlos, poder tener un gesto, poder no solo devolver, sino dejar que el amor que entró a ti fluya nuevamente y el círculo se cierre. Atención padres, hijos. El peor error que cometemos es no dejar que el amor en nuestra casa circule. Todos debemos aprender a recibir amor y todos también debemos aprender a dar amor. Todos necesitamos tener la oportunidad de recibir, pero también de dar, expresar nuestro amor. Y debemos ser cuidadosos en eso. ¿verdad? Porque el amor es una necesidad, es una necesidad que tenemos y esa necesidad tiene que estar constantemente moviéndose. Como les decía, esas arterias se llaman la cava inferior y la cava superior, una sube y la otra baja, son las arterias más importantes que tenemos. Y hace unos años me enteré que el Señor nos puso un pedazo de arteria de esa de repuesto aquí en la pierna, de verdad, esa no la usamos. Tenemos un pedazo de arteria aquí. Mire, sí, señor. Entonces los médicos, ahora con el tiempo, descubrieron que cuando a alguien se le tupe una vena, mi amigo Juan, el hijo de mi hermana María, hace unos años tuvo que hacer una intervención y de momento, es decir, algo, una de sus arterias se estruyó y tuvo que ir rápido a, a terapia. Y cuando yo me enteré, Juan le, a, le operaron, estaban operando el corazón y Juan estaba bien, sin darte cuenta, se estruyó su arteria. Y la operación precisamente fue tomar de la arteria que, que tenemos de repuesto, el repuesto que llevamos de arteria aquí en, en la pierna, y sacan el pedazo de arteria que está tupida y te ponen entonces el pedazo de arteria que tienes limpia acá. Y ahí anda Juan, como si nada, para la gloria de Dios. Pero cuando se tupe algo, cuando se tupe una arteria, hay que hacer algo y hay que hacerlo... Rápido Cuando sientes que el amor en tu vida se ha trabado Que el fluir del amor en tu vida no está circulando correctamente Debes hacer algo rápidamente Cuando solo estás recibiendo amor y no estás dando Y estás entregando amor Preocúpate Cuando solo estás dando tú y dando amor y dando amor Y no estás recibiendo amor Preocúpate porque el amor es recíproco Porque el verdadero amor Está fluyendo constantemente Constantemente El amor es una necesidad Todos necesitamos de amor Cuando decimos No, yo no necesito No, a mí eso no me es tan importante Mentimos, no es verdad Los hombres ¿Dónde están los hombres? No hay hombres aquí hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si sí hay hombres en esta iglesia, los que son medio sordos. Sí están, sí están. No, porque enseguida empiezan a escribir por Facebook. No hay hombres en esa iglesia. No, sí hay, sí hay. Son tímidos. Tenemos que actualizar nuestros conceptos de machos, alfas. Los hombres necesitamos también ser amados. Necesitamos expresar amor tendemos a trancarnos en nuestros problemas, tendemos a trancarnos en nuestro dolor, tendemos a trancarnos y nos trancamos nosotros, no yo, no yo, no, yo no, 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 no yo estoy bien, no todo no todo bien, no todo, bien, no, todo bien, pa, pa, infarto, corre con él fue el corazón porque nos trancamos en el problema, nos trancamos en las cosas. No sabemos a veces darle fluidez, circulación a ese amor, no sabemos dar un abrazo, no sabemos pedir una disculpa, no sabemos entregar, no sabemos recibir. Creemos que somos débiles y al contrario, nos debilitamos más cuando frenamos el amor, cuando no dejamos que el amor fluya en nosotros. Escuche, es una necesidad. Fuiste creado, fuimos creados para el amor. Es una necesidad. Quien te creó de fábrica, dijo, ponle ahí, necesita amor. El amor, lo segundo que es el amor, el, el amor es perdón. Ya conmigo, el amor es perdón. Gracias, Verne hizo eso ahí en cuestiones de nada porque me asombro con la creatividad de estos muchachos. Eh, el amor es una necesidad, pero el amor también es perdonar. ¿A cuánto les gusta perdonar? No nos gusta perdonar, por naturaleza no nos gusta perdonar. quien me diga, no, yo perdono? No, no, ninguno de nosotros perdona por naturaleza, no. Eso, eso no. Ese chip no vino dentro de nosotros, necesitamos aprender a perdonar y necesitamos fuerza para perdonar. El perdón no es algo que nos sale así, no, 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 no eso no te sale de gratis, lleva esfuerzo, lleva recursos el perdón. Los discípulos estaba un poco preocupado con las enseñanzas del Señor y un día le dicen, Señor, ¿y cuántas veces nosotros tenemos que perdonar? Porque eh, en la Torá dice que era siete veces. Yo creo que con siete está bien, Señor, ¿no es verdad? Le dije Señor, no, 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 no. <risa> Ustedes no entendieron. Saca cuenta ahí, setenta veces siete. ¿Te sabes ese producto? Pero Señor, no, no, no. Aquí el perdón es hasta que se acabe. Siete veces por la ley establecida. Y Jesús le dice, no, más yo te digo que ahora 70 veces siete. Y cuando le dijo 70 veces siete, es una expresión para que te olvides de sacar cuenta en cuanto al perdón. El mensaje a los discípulos era... El perdón no se cuenta. No porque te perdoné, y te perdoné, y porque yo te perdoné, y porque yo te perdoné. Nunca lo perdonaste. Estás contando. El perdón no se cuenta. Se perdona y punto. Vamos al siguiente párrafo. Vamos a la siguiente página. Cuando decides perdonar, estás cerrando una página para ir a la siguiente la única manera que verdaderamente aprendemos a perdonar, que entendemos el perdón, es por medio del amor. Sin amor no podemos perdonar. Porque el amor es, es lo que nos, da, nos llena de gracia. El amor es lo que te llena de gracia para perdonar. Y para perdonar necesitas gracia. Me toca confrontarme a mí mismo y esto me ha ayudado mucho, porque créanme, sí, a veces sí, uh, no, nos molestamos y todo. No hay una cosa que me moleste más a mí, es que alguien me quiera ver la cara de tonto. <risa> de verdad. Ay, es una, una ira santa. <risa> ¿De verdad? Eso me molesta tanto. Ya con el tiempo uno va aprendiendo hasta de vez en cuando hacerse hasta, hasta el tonto. ¿eh? Mejor que piense porque soy pastor soy medio tonto. alguien te dice y me dice, pero ¿cómo usted cree, pastor, que lo voy a perdonar con lo que me ha hecho? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que hizo esto? Y cuando le empieza a contar, no sé si le ha pasado eso a usted, usted empieza a sentir, oh, usted le agarra coraje también a esa gente, aunque no lo conozca, pero nada más que le empiezan a contar, usted le empieza a agarrar un coraje sin vergüenza y te le empieza a meter leña al fuego. <coughs> Siempre que encuentro a alguien que estás luchando cómo perdonar a alguien, le doy la fórmula que yo tengo para perdonar. Esta es la fórmula que yo tengo para perdonar. Porque voy, el amor que hace circula, sí o no, sí o no. Y si se traba, se estanca, no se puede. Y si el amor es lo que te ayuda a perdonar, entonces el, donde está la cosa es en el amor, tiene que hacer que el amor circule. Y yo le hago una pregunta a esa persona, si es creyente, le digo, y... Y Dios te perdonó a ti, ¿verdad? No, sí. ¿Y cómo tú eras antes? No, yo, yo era un sinvergüenza, un descarado. Yo hacía esto, hacía los otros. Y me empieza a contar su historia, y, y cuando termino su historia le digo: No, ya, me, ya tengo esta rabia contigo ya. Ya está, me caes mal, fíjate. Pero Dios te perdonó. Siendo tú como tú eras y conociéndote Él como Él te conocía, habiendo tú hecho las cosas que hiciste, Dios te perdonó. Entonces decimos, no, no, pero yo no era tan malo como aquel, sí, pero tú no, tú, tú lo que tú hiciste fue contra Dios. Aquel te ofendió a ti, pero tú ofendiste a Dios. Aquel pecó contigo, pero tú pecaste contra Dios y Dios te perdonó. No, eso sí es verdad. ¿Y por qué Dios te perdonó? No, porque Él me ama. Dios te perdona porque Él te ama. Y Dios te sigue perdonando porque Él te ama. Y Dios te seguirá perdonando mientras viva y haya un respiro en tu corazón. sabe por qué? En tus pulmones. Porque Dios te ama. Dios te ama. Y como Él te ama, ¿sabes cómo se expresa su amor? Su amor a ti se ha expresado en su perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entregó a su Hijo y su Hijo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tu pecado y mi pecado llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Mi pecado llevó a Jesús a la cruz del Calvario y gracias a su amor en esa cruz yo he recibido perdón de mis pecados y puedo acercarme al Padre y he recibido el perdón de Dios. Gracias al amor de Cristo Jesús, gracias al amor de Dios en aquella cruz. Tú y yo ahora tenemos acceso, tú y yo ahora tenemos nuevas oportunidades pero es muy fuerte perdonar claro que es muy fuerte perdonar mira a Jesús pero no es fácil no claro que no es fácil duele duele en el corazón pero las palabras de Jesús antes de subir a aquella cruz fueron padre perdónalos porque no saben lo que hacen cuánto amor el de Jesús cuánto amor el de Dios si hay algo que podemos aprender de Dios es a amar si imitamos a Dios en amor entonces cada día seremos más como Dios la mejor manera de vivir en santidad en esta tierra es buscar vivir en amor todos los días de tu vida te lastimaron te hicieron daño ama porque amar sana perdona porque el perdón sana y no solo te sana a ti también le da oportunidad de sanar a otros Jesús te perdonó porque te ama usa ese amor que Jesús puso en tu corazón Usa el amor con el que Jesús te perdonó a ti para también dejar que fluya y perdone a otros. Deja que ese amor que recibiste del Señor y esa gracia que recibiste del Señor que te perdonó, continúe fluyendo y entrégalo a otros. ¿Te imaginas que los riñones se planten y digo, no, yo no voy a limpiar más sangre? Nada. No, estoy cansado que la sangre está venga cargada de problemas y de. Nada, no, nada. No, me tranco. No se orina más ni se limpia más sangre aquí. ¿Ya? ¿Me cansé? ¿Qué se creen estas? Todo, todo el mundo viene a tirarme la basura a mí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que los pulmones digan no, no, me voy a tomar unas vacaciones, no respiro más? ¡Ah! Te pongo ahí un oxígeno eso una semana para yo voy a agarrar vacaciones. Estoy cansado de estar sacando el dióxido de carbono y poniéndole oxígeno, sácale y ponle, sácale y ponle. Vive comiendo lo que le da la gana, vive, no hace ejercicio para nadie. ¿Qué se ha creído esto? Gordando con, ah, ah. vacaciones me voy a tomar. <ríe> se imagina que su cuerpo se detuviera. ya ahora yo le pregunto ¿qué es la iglesia? ¿no es el cuerpo de Cristo? tenemos que dejar de sacar cuenta de lo que hacemos, de lo que damos, de lo que recibimos. Tenemos que hacernos uno en funcionalidad. Concepto de organismo vivo, Daniel se lo sabe, mejor que yo. Organismo vivo, ¿qué cosa hay? Si usted no le canta la canción. Un organismo vivo tiene que eh, funcionar en conjunto, en sincronización, funcionalidad constante. Eso es lo que le da vida. Nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que funcionar en amor. Tenemos que funcionar en amor y punto. Tenemos que entender que el amor es el modelo de Dios, es la manera en que Dios trabaja. Tenemos que entender que recibir y dar es nuestra función. Recibir y dar, hacer nuestra parte, aportar nuestra parte, edificar en nuestra parte y dejar ser edificados en, en, en la otra parte. De eso se trata el amor. Perdonar. El perdón es expresión del amor. Y solo podemos perdonar por el amor. El amor es así, el amor es perdón. Cuando ves a alguien que perdona, es porque tiene amor, no es porque tú te lo mereces. Es porque esa persona tiene amor y gracia de Dios para ti. Y porque esa persona está dejando que el amor de Dios en su corazón, la gracia de Dios sobre esa persona, se extendió hacia ti. Puedes derrocharla, puedes desaprovecharla, puedes enojarte, puedes irte, puedes correr, puedes huir pero amor llegó a ti, pero perdón llegó a ti. Hermanos, lo último que quiero compartirte en esta mañana... Perdón, porque ahora me perdí aquí en la table mía. Qué bendición la tecnología, ¿verdad? Si te predico todo este mensaje No te vas de aquí hoy Así que estoy yendo al, al punto con el que quiero culminar El amor es Una demostración Diga conmigo Una demostración Decimos una frase muy común ¿Verdad? La esposa nos pregunta Ay Chino ¿Tú me amas? ¿Y qué tú le dices? ¿Qué yo le digo? Tú sabes que te amo, mam. Ay, China, tú sabes que te amo. Eh, eh, le hago un chiste porque a ustedes les gustan los chistes. Yo creo que ustedes vienen aquí a esta iglesia porque yo hago chistes. Si no, no vinieren. Este hombre le decía todos los días a su esposa, esposa, yo te amo con la vida. Yo moriría por ti. Hasta que un día la esposa se cansó y le dijo, ¿sabes qué? No me lo digas más y demuéstramelo. Aquí hay una lección del amor. Nunca digas que amas en lo que nunca estás dispuesto a hacer o a dar. Porque el verdadero amor se construye en lo que tú puedes dar, en lo que tú puedes hacer. En lo que tú puedes demostrar. El amor se construye en lo que tú puedes demostrar con tus acciones. Si no lo puedes demostrar con tus acciones, eso es especulación. Pero lo que tú puedes demostrar con tus acciones día a día, eso es amor. Eso es seña de amor, eso es muestra de amor. El amor se demuestra con hechos. En primera Juan capítulo 3, versículo 18, allí dice, hijitos míos, no amemos ni de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. ¿Está conmigo? Usted quiere, si usted quiere darle seguridad a las personas que usted ama y que esas personas se sientan seguros del amor que usted tiene por ellos, demuéstralo con hechos. No es que no diga las palabras, las palabras son bonitas. Pero la seguridad, las palabras alientan, emocionan, apasionan, pero la seguridad de que alguien te ama se respalda en hechos. Usted puede decir, yo sé que mi esposo me ama porque ese hombre hace por amor todas estas cosas. Yo sé que mi esposa me ama porque mi esposa hace con amor todas estas cosas. Ella no tiene que hacerlo, pero ella lo hace porque me ama, porque nos ama, porque ama esta familia, porque ama esta casa, porque me ama a mí. Y cuando nuestras relaciones se edifican en una confianza basada en hechos, en acciones, entonces el amor encuentra seguridad. Enseña a sus hijos, enseña a su casa, enseña a su esposa y enseña a su esposo a buscar la confianza en el amor, en los hechos de amor que usted hace, en las obras de amor que usted tiene sobre ellos. Hay obras de amor y que eso usted solo lo hace por ellos, que usted se sacrifica por ellos, que usted eh, les muestra su amor en todo lo que usted hace, no en reproches, sino en amor, porque usted necesita hacer eso, porque usted ama, usted no lo hace, porque usted lo hace porque ama a esa persona, usted hace eso porque ama a su familia, porque ama a su casa, y eso le hace sentir bien, porque a dar amor es una necesidad que usted tiene. Hacer eso es una necesidad que usted tiene, no es un favor que le está haciendo a alguien, es supliendo su necesidad, pero a la vez usted está también, la otra persona está supliendo una necesidad de, de recibir, y usted está supliendo su necesidad de dar. Y el amor comienza a circular y se convierte en hechos, no en palabras. El amor que se mueve en nosotros es impulsado por las palabras, pero es demostrado por los hechos. El amor se demuestra en hechos. El amor es una demostración. La palabra del Señor Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Voy con usted. Se lo traduzco así al, al lenguaje hispano internacional. Lenguaje Ministerio Hispano Internacional. ¿Sabe por qué usted puede estar su, segura y seguro de que, de que Dios te ama? Puedo decirte. Cuando cualquiera quiera confundirte, no, porque eso le dio Dios. Que...". No, escuche. Aquí está la prueba de amor de Dios. Cuando tú y yo estábamos lejos de Dios, no conocíamos a Dios, vivíamos en pecado, vivíamos haciendo lo que nos bien nos pareciera, no nos importaba a Dios. El amor de Dios se demostró por nosotros. Es que Dios, aún sabiendo eso, aún conociendo eso, su Hijo murió en la cruz, por ti y por mí. Aún cuando nosotros no fuéramos a ser fieles o responder al amor de Dios, Cristo estaba dispuesto a morir por nosotros. Eso es amor. Usted sabe por qué estoy seguro de que Dios me ama? Porque Dios no esperó que yo hiciera algo por Él para darlo todo por mí. Dios lo entregó todo por mí. Entregó a su Hijo, entregó lo más preciado, entregó lo más valioso por mí. Sin importarle qué yo le pueda dar o qué yo le pueda hacer. A veces no, no, porque yo hago tantas cosas para Dios y porque yo... Si, mire, usted y yo... No hemos hecho ni el 1% de lo que Dios hizo por nosotros. Y el amor de Dios no consiste en lo que nosotros hagamos por Él. El amor de Dios consiste en lo que Él hizo por nosotros. En eso consiste el amor de Dios. El, el, nuestro Dios te amó tanto que lo entregó todo sin importarle. Ahora, una vez que tú y yo hemos recibido de su amor, a una vez que hemos conocido el amor y hemos recibido el amor de Dios, tenemos una necesidad. ¿Sabes cuál es esa necesidad? es dejar que ese amor que Dios ha puesto en nosotros, ahora también vaya a Dios. Y de esa manera, el amor se mantiene vivo en nosotros, constante en nosotros. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien dice amén? Tienes que dejar que el amor que Dios te ha entregado, si amas a Dios, si aún, mire, sin importar, Dios te dice, ven, yo te abrazo, yo te quiero, tú eres mi hijo, yo te perdono, yo te ayudo, yo, yo te acompaño, ven conmigo, yo te amo, ¿qué es lo menos que puedes hacer por él? Si sus brazos siempre están abiertos para ti, si su perdón siempre está ahí para ti, ¿qué es lo menos que puedes hacer? Es tratar de vivir cada día de tu vida dejando que su amor circule en tu vida, entregando ese amor también a él, dando de ese amor también a él y a los que te rodean. Como si fuera poco La palabra de Dios, este texto no lo traía en mi mensaje Pena cuando estábamos en la adoración y lo busqué acá La palabra de Dios asegura que el Espíritu de Dios derrama de su amor en nuestros corazones En Romanos capítulo 5 Mire, es que yo no tengo Alguien me dice es que mi vida fue muy difícil. Yo crecí en un hogar. A mí no me enseñaron a, 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 a querer. A mí nadie me quiso. A mí nadie me dio amor. Pero ahora estás en Dios. Ahora el Espíritu Santo está en ti. Ahora has sido adoptado por un padre espiritual que te ama. Y su palabra dice: Y él no miente. Es que su amor, no el de cualquier amor de eso de 10 quilates. No, 12 quilates, no, no, 24 quilates de amor. El amor 24 quilates de Dios, el amor puro de Dios, es derramado en tu corazón. ¿Y sabes para qué? Para que ahora tú lo hagas circular en tu vida, en tu alrededor. Lo que te faltó, ahora te sobra porque Dios te lo da. Lo que no sabía, ahora, ahora lo tienes porque Dios te lo ha dado. El amor de Dios está en tu vida. El amor de Dios ha sido derramado sobre tu vida ese amor ha sido derramado sobre tu vida para que suplas la necesidad que tenemos de amor ese amor ha sido derramado en tu vida para que puedas perdonar y no te estanques con la falta de perdón ese amor ha sido derramado en tu vida ¿sabes para qué? para que lo demuestres porque tú lo puedes demostrar para que donde quiera que vayas tú seas una demostración del amor de Dios ese amor ha sido derramado en tu vida porque Dios lo entregó todo para que tú lo tengas. Yo quiero invitarte. Si Bernie me ayuda a poner algo de fondo, o Barney, usted me toca algo ahí de fondo, para no quedar en silencio, yo creo que podemos tomar un par de minutos. Usted quiere ponerse en pie conmigo. Yo he estado de pie todo el tiempo, así que usted se pare unos minutos, no, no va a hacer mal. Estire sus pies ahí. Deje que, deje que esa sangre circule, le baje los pies, hay sangre ahí que no le está llegando a los pies. Alguien está acalambrado, suéltese calambre Si ¿Sí quieres cerrar tus ojos por un momento, meditar en estas palabras, desentiéndote del que está al lado, del que está atrás, olvídate, dale un, un minuto al Señor ahora para que su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está aquí, desde temprano está aquí para ti. Deja que el Espíritu Santo ahora hable a tu corazón. Que Él diga las palabras, que Él use las palabras. Que Él tome de esta enseñanza para anclar a tu corazón en esta hora. Oh Señor, así es tu amor.